0: Příjemné téma, které v dnešní době musí řešit více a více lidí. Doma nevycházíme s rozpočtem. Jak této situaci předejít, z jakých důvodů tyto situace vznikají a co dělat, když to nastane? To je téma dnešní epizody. Tak jdeme na to. Zrovna teď trápí rozpočet mnoho lidí a často tomu pomohly udalosti poslední doby. Velké plus je, že máme stále nízkou míru nezaměstnanosti Pokud by se procento nezaměstnanosti výrazně navýšilo, jak je tomu pravidlem v krizích, situace by byla mnohem horší. Naštěstí má i přes aktuální okolnosti tedy skoro každý Čech svůj stálý příjem. Problém ale je, že náklady lidem vzrostly a to v některých oblastech o dost. Inflace trápí mnoho rodin, jednotlivců a problém nejsou jen energie, které se v poslední době řešily, ale celý spotřebitelský koš včetně potravin, oblečení, pohonných hmot, nájmu a tak dále. Nepříjemné situace s rozpočtem, které se často objevují, vznikají z následujících důvodů. Za prvé vysoká splátka hypotéky a to kvůli poměrně nově vysokým úrokovým sazbám. To je dnes velmi nepříjemná zátěž rodin a pojďme se na to podívat hloubky když budeme splácet 4 miliony korun s úrokem 2 jak tomu lidé byli doteď zvyklí, a nebo s 6 je velký rozdíl. Na měsíční splátce se ten rozdíl blíží až 10 000 korun měsíčně. Pokud dlužník nemá v rozpočtu dalších 10 000 měsíčně, tak se dostává do slepé uličky, ze které není moc úniku. Často to může skončit prodejem nemovitosti, což taky není úplně nejlepší řešení, jelikož aktuálně ceny nemovitosti na českém trhu odepsaly v některých krajích i 20% kvůli poklesu cena korekci realitního trhu. Další častý případ je situace, když je rodina či jednotlivec od výplaty k výplatě. Jedná se tak o dlouhodobě špatné cash flow a u těchto případů je většinou velmi nízká míra finanční gramotnosti. Občas mi lidé říkají, že jsou nízké výplaty a proto musí žít od výplaty k výplatě. Ale s tím úplně nesouhlasím a zdůvodním to i s navrhovaným řešením na konci této epizody. Představ si, že každý měsíc utratíš to, co vyděláš a nepodaří se ti tak ušetřit ani koruna navíc. Jak takový případ podle tebe dopadne? Když se stane jakákoliv nenadála událost, tak se rozpočet rozpadne jako domeček z karet. Takový rozpočet dokáže ovlivnit i to, že v obchodě se zdraží chleba, nebo se pokazí auto, nebo se jedinec ocitne na chvíli na nemocenské. Občas se v praxi setkávám s případy, kdy je někdo ve finanční tísní z toho důvodu, že je předlužený. Často to bývají krátké úvěry s vysokým úrokem u nebankovních společností a jedinci lepí jeden průšvih dalším průšvihem. Vzít si totiž úvěr na to, abych splatil splátku jiného úvěru, je cesta do pekel. Při takovém postupu se člověk dostane do dluhové pasti. Ve chvíli, kdy se dlužník spozdí se splátkou, jelikož už na ně nebude mít, tak bude mít negativní zápis v bankovním registru a úvěr u banky, kde by mohl mít normální podmínky, už jen tak nedostane. Takovéto případy končí většinou špatně, ale vše se dá vyřešit, mrkneme se i na řešení takovýchto situací. Setkal jsem se i s tím, že se do takovéto dluhové pasti dostal člověk, kvůli někomu jinému, což je ještě horší situace. Jak takovým situacím předejít a jak je řešit? Co se týče navýšení splátek hypotéky, tak je prevence jednoduchá. Stačí si pohlídat konec fixace hypotéky. Pokud jsou sazby na přijatelné úrovni, tak si můžeš zafixovat úrok hypotéky až dva roky před koncem fixace. Pokud ti nyní fixace končí a tento chytrý krok si udělal nebo udělala, tak máš vyhráno. Pokud se takhle nestalo, tak teď budeš mít úrok dle aktuální tržní situace, která v tuhle chvíli není úplně příznivá. Včasné zafixování úroku nemusíš hlídat ty a stačí na to mít dobrého finančního poradce, který se ti o to postará. Žít od výplaty k výplatě je velmi riskantní cesta a pokud to trvá dlouhodobě, tak je třeba situaci řešit. Jednoho dne se totiž něco stane, a domeček z karet půjde k zemi, jak jsme si říkali. Jsou v podstatě pouze dvě možnosti. Zaprvé, navýšit příjem. Lidi, kteří mi říkají, že mají malý plat a proto žijí od vyplaty k výplatě, mají často možnost vydělávat mnohem víc peněz. Bohužel ale nepatří k těm, kteří by byli ochotní něco změnit a být mužičinu. Na všechno je často dobrá výmluva a naučit se něco nového, když je svět plný příležitostí, nepřichází v úvahu. Doporučuju si poslechnu epizodu číslo 10, kde se věnujeme nejlepší investici na světě, kterou jsi ty. Pokud si navýšiš příjem vidělkem nebo třeba povýšením díky seborozvoje a snahy, tak máš vyhráno. Pokud ale k navýšení příjmu z nějakého důvodu nedojde, tak zbývá druhá varianta. Druhá varianta je snížit daje. Opravdu je třeba platit tak drahý nájem? A opravdu si musím kupovat krabičku cigare denně? A opravdu pojedu na tu dovolenou? Pokud je třeba vyřešit takto závažný problém, tak by se člověk měl umět uskromnit. Pokud jedna z těchto možností zafunguje, v cashflow se objeví pár tisíc měsíčně navíc. Tyto peníze je třeba i hned oddělit od běžného účtu a začít si vytvářet finanční rezervu. Finanční rezerva je nejlepší prevenci, na všechny tyto situace, o kterých se bavíme a více se o ní dozvíš v epizodě číslo 11. Při snižování výdajů je fajn situaci probrat i s finančním poradcem, který se ti podívá na to, jestli neplatíš nějaké smlouvy zbytečně. No a co s těmi dluhy? U situace, kdy se do zadlužení člověk nedostane svoji vinou, tak je prevence jednoduchá. Nepodepisuj nic, co nevíš, co je a velké věci si pořádně promýšlej. Jedna moje klientka se dostala do svízelné situace tak, že si s přítelem vzali nájemní byt a nájem napsali pouze na ní. Nájem ovšem platil přítel a klientka si myslela, že je vše v pořádku do té doby, než se rozešli. Poté zjistila, že po ní nájemce chce doplatit několik nájmů, protože to přítel před několika měsící přestal platit. Další klient se zadlužil proto, že na něj otec napsal několik objednávek paušálů a telefonů u operátora, nicméně nikdy k žádnému splácení nedošlo. Dlužnou částku, tedy pro operátora, začali vymahat exekutoři a jelikož klient neměl železnou rezervu, tak si musel vzít úvěr. Pravidlo číslo jedna tedy je, nepodepisuj nic, co nevíš, co je. Pravidlo číslo dva je, neber si nebankovní úvěry a zkus najít jinou cestu. Dobré je situaci probrat s poradcem, který ti pomůže zhodnotit situaci a pomoct ti k tomu, ať nemáš negativní zápis v registru, pokud by ti banka úvěr neschválila. U běžného bankovního úvěru budeš mít delší splatnost a nižší úrok. Je to určitě lepší cesta. Pokud je situace hodně špatná a víš, že své závazky nemáš jak splácet a není světlo na konci tunelu, tak můžeš sáhnout po záchraně brzdě, čili insolvenci. Je to poslední možné řešení a funguje to tak, že dlužník splácí část svých dluhů a zbylé dluhy jsou mu odpuštěny. V insolvenčním řízení se stanoví splátka, která se splácí po dobu 3 nebo pěti let. Minimálně takto dojde k zaplacení 30 dluhu. Věřitele bohužel nedostanou vše zpátky, ale je to řešení, které jim zajistí alespoň zmíněných 30 a nepřijdou tedy o vše. Téma insolvence si otevřeme v samostatné epizodě. Poslední tip je na záchranou brzdu, která by měla přijít v úvahu před zmíněnou insolvencí. Můžeš využít různé státní dávky, jako například příspěvek na hmotnou nouzi nebo příspěvek na bydlení. Příspěvky se vyřizují na úřadu práce a dokážou v některých případech zachránit krk. Můžeš využít například neziskovou organizaci Člověk v tisní, která ti pomůže zhodnotit, na jaké příspěvky máš nárok a pomůže ti o ně požádat. Jsme na konci epizody, takže za mě je to nyní vše. Doufám, že i díky poslechu tohoto podcastu máš své finance v cajku a zmíněné problémy řešit nemusíš. Pokud se ale v podobné situaci nacházíš, tak se neboj oslovit odborníka, který ti pomůže trápení vyřešit. Ozvi se třeba my. A v příští epizodě se podíváme na daně u investování. Děkuji za pozornost a těším se na vás v příští epizodě. www.financevcajku.cz CZ